0: Cześć, Oleg Wązel, witam Was w moim podcaście. Kolejny gość, dzisiaj ze mną Tomek Pasieczny, scout Arsenal London. Cześć, witam, hej. Wiesz, to chciałem zacząć od w sumie takiego bardzo ogólnego pytania, ale czy uważasz, że przez ostatnie lata rola scoutingu w sporcie, a przede wszystkim w piłce nożnej, się zmieniła na plus albo na minus? Na
1: pewno się zmieniła. Jeżeli miałbym podać jeden powód, to bym bardzo prosty podał cały czas z roku na rok co zresztą widać, tych pieniędzy w piłce jest więcej jest ich dużo więcej w związku z czym transfery są droższe w związku z czym pensje piłkarzy są dużo wyższe i teraz jeżeli patrzeć na skautów jako ludzi, którzy w jakim stopniu do tych transferów doprowadzają czy też wybierają tych ludzi pod transfery No to w w tym sensie rola na pewno rośnie, że jednak odpowiedzialność jest większa tak odpowiedzialność jest większa bo są dużo większe sumy wydawane przez co no, to ryzyko pomyłki tutaj jest no, groźniejsze bym powiedział więc z tego punktu widzenia na pewno to też zależy od kraju bo w niektórych ten scouting funkcjonował był zawsze mocno rozwinięty w niektórych tak naprawdę dopiero się rozwija czy ten rozwój bardzo przyspieszył więc tutaj ciężko generalizować natomiast uważam, że tak. Scouting jest też w różny sposób wspierany, tak? Statystycznie, poprzez wideo, tych tutaj, tych tutaj sposobów wsparcia jest parę. I to właśnie wszystko po to, żeby zminimalizować ryzyko popełnienia błędu tak naprawdę.
0: A jak rola scoutów się zmieniła z perspektywy Technologii, która jest dzisiaj dostępna na, na tym rynku, bo jak wiadomo pojawia się coraz więcej informacji, coraz więcej różnego rodzaju narzędzi do monitorowania performanceu zawodników, do oglądania ich gry i do weryfikowania ich statystyk I ja się dość często ostatnio spotykam z taką tezą, że dzisiaj scouti to są raczej już. E, takie osoby, które już na tym drugim czy trzecim etapie zaczynają weryfikować zawodnika raczej pod kątem jakichś cech wolicjonalnych, czy, e, czy jakieś powiedzmy tego no, dopasowanie do zespołu, a, a to taką krecią robotę na poziomie tego czy statystycznie ktoś wykonuje swoją robotę to już tym się zajmują maszyny
1: czy odpowiedziałbym tak, że to bardzo zależy a od klubu B od dyscypliny c od struktury mówiąc w skrócie no, jeżeli się ograniczymy co masz na myśli e, pion sportowy tak okay, e, to może zacznijmy tak jeżeli mówimy o piłce nożnej, gdzie powiedzmy o tym mam większe pojęcie, a sprawa wygląda tak, że oczywiście masz rację są kluby, w których te pierwsze filtry. Pod kątem kogo obserwujemy, gdzie obserwujemy te pierwsze filtry są wykonywane nie przez ludzi na stadionach, a o, na wideo, chociażby poprzez statystyki, tych drugie parę tak. I teraz, jeżeli te pierwsze filtry mamy wykonane, mamy gdzieś grupę ludzi, których chcemy obserwować, to w niektórych klubach dopiero wtedy ruszają skauci z bardzo prostej przyczyny. Niektóre kluby tę siatkę mają bardzo małą. Jeżeli ta siatka jest bardzo mała, to nie jesteś w stanie tego całego rynku przefiltrować, przeskanować, to tutaj możesz różnie nazwać. Więc to upraszcza, ułatwia. A są kluby gdzie tak naprawdę tych statystyk jakichś dokładniejszych analiz, używa się na innym etapie to znaczy nasza siatka skautingowa wyłapuje piłkarzy poprzez nasze obserwacje, poprzez nasze kontakty i dopiero na podstawie tego co ci skauci wybiorą dokonujemy analizy tak rzucamy nasze statystyki jakiś analityk w klubie ogląda to na wideo i jest wtedy powiedzmy to jest druga runda weryfikacji tak, czyli bardzo zależy od klubu na którym etapie to się dzieje, natomiast coraz częściej to się dzieje ja nie wierzę w to, że kiedyś to zostanie w całości wyparte. Ja zawsze daję jeden przykład. To jest bardzo przykład z życia. Ja co prawda w piłkę nie grałem, ale paru kolegów mam, którzy grali na różnym, nawet fajnym poziomie. I zawsze mi taki mój dobry kolega ze studiów opowiadał historię, grał w reprezentacji Trinidadu i Tobago i grali przeciwko Brazylii. On był środkowym pomocnikiem i wszystkie piłki z obrony go mijały, no bo była długa piła na napastnika z nadzieją, że coś się stanie i on tak schodził do tych obrońców, ich o piłkę, no i w końcu dostał, tylko, że ten obrońca przyzwyczajony do długich piłek tak naprawdę kopnął w niego piłką, on ją stracił, poszła kontra, poszła bramka i teraz, jeżeli byś to rozbił na statystyki, to środkowy obrońca ma celne podanie. Środkowy pomocnik no, ma błąd w przyjęciu, który doprowadził do bramki. A okej, okay, to jest skrajny przypadek. Natomiast on też pokazuje, że do czytania statystyk, do czytania jakichś analiz, trzeba też perspektywy. Więc po mojemu e, pełne wyparcie nie nastąpi, natomiast no, następuje wsparcie. Z tej prostej przyczyny, o której wcześniej mówiłem, kasa, tak? Przy tak wielkich pieniądzach chcesz zminimalizować to ryzyko, więc jeżeli masz dwie, trzy drogi, żeby to zrobić, no to po prostu zazwyczaj to robisz.
0: A ty, gdy jedziesz na, na jakieś oględziny, że tak nieładnie powiem to to czujesz tą odpowiedzialność na sobie, że, że potencjalnie twoja jakaś decyzja na tak bądź na nie będzie się wiązać bardzo określonymi konsekwencjami dla klubu negatywnymi bądź pozytywnymi. Wiesz co?
1: Tak tylko to też zależy tak pół żartem pół serio gdzie jadę tak bo jeżeli jadę. Powiedzmy na Słowację. No okej okay, tak to tutaj być może przegapię jakąś perełkę która potem się okaże topowym piłkarzem natomiast jeżeli jadę strzelam do Rosji na Ukrainę, no to tutaj bardziej moje, rekomendacje to nie są moje decyzje żebyśmy też tutaj się dobrze rozumieli tak skaut rekomenduje natomiast to moje rekomendacje tutaj mieszczą się w przedziale czy kupić tego a tego zawodnika czy nie No a jednak w Rosji ceny tych piłkarzy są dużo inne tak więc bym tutaj powiedział że Jasne, tu i tu odpowiedzialność jest bardzo duża, natomiast ona się jakby trochę pojawia na innym etapie, tak? Czy to jest Słowacja-Polska, czy Rosja-Ukraina, e, więc no gdzieś to czuję na pewno i to też jest tak, że mm, jak gdzieś tam, mm, dobra w Arsenalu jestem 4 lata, no w scoutingu w różnych formach, plus minus 12-13, więc to jest też tak, że ja paru tych piłkarzy widziałem. Ja też śledzę ich kariery i też staram się gdzieś tam no, też na błędach uczyć. A więc rzucając przykładem tej e, Słowacji. Na bardzo staram się wnikliwie obserwować tych piłkarzy, którzy z Ligi Słowackiej wyszli. Czytałem polskiej, tak? W zasadzie to jest to samo. Natomiast na tej samej zasadzie obserwuję tych piłkarzy, którzy za kilkadziesiąt milionów odeszli z Ukrainy czy z Rosji i staram się jakieś wnioski pod kątem moich przyszłych obserwacji wyciągać.
0: A na przykład widzisz, że jest jakiegoś rodzaju taki wzorzec, który się powiela na poszczególnych rynkach, gdzie na przykład, nie wiem, widzisz, że do Rosji przychodzi jakiś. Mało znany Brazylijczyk i jest duża szansa, że jeżeli on zagra 3-4 fajne mecze, to potem jego cena będzie w takich takich widełkach. Nie znaczy wiem wiesz, co? Tutaj bardzo ogólnie wiem mówię, o co chodzi. Czy takiego rodzaju paterny ci się pojawiają?
1: Znaczy trochę na tak. Widać? Natomiast ciężko tutaj, tak, o taki cenowy, biorąc pod uwagę, jaka teraz bańka się tworzy na rynku. Przecież te ceny, które teraz są. Dobra ktoś może powiedzieć, że to przewidział parę lat temu i taka może być prawda natomiast no, ten rynek tak naprawdę ruszył bardzo z kopyta. w tej chwili. E, myśląc o topowych klubach tak to każdy niezły zawodnik który jest 30 50 milionów tak to to są już przedziały o których które kiedyś były zarezerwowane dla absolutnego topu topu nielicznych, natomiast jeżeli chodzi o takie wzorce no to szczelam pierwszy przykład, Ukraiński Szachtar Doniec tak, no to, to jest drużyna która jest znana z tego właśnie, że sprowadza piłkarzy z Ameryki Południowej Brazylijczyków i znana jest z tego, że to są brazylijczycy o dużej jakości tak, a nie wiem teraz Fred poszedł do Manchesteru United wcześniej Fernandino poszedł do Manchesteru City, William tam się też przewinął. A więc jest to drużyna która naprawdę tych piłkarzy sprowadza klasowych z tym, że żeby tu też być fair większość tych piłkarzy inwestuje bardzo duże pieniądze bo oni są w stanie kupić zawodnika za kilkadziesiąt milionów dolarów bo wiedzą, że w przyszłości na nim zarobią a więc takie wzorce są są kluby gdzie na przykład wiem, że zawsze zagra paru ciekawych młodych tak. A... Słowackie jak popatrzysz są takie rankingi nawet nie tyle liczba wychowanków w składzie tylko liczba młodych zawodników to na europejskich jak jest ranking europejskich klubów to tam w pierwszej 20 jest parę słowackich tak więc ja tam wiem, że jeżeli pojadę już pomijając jakość tych zawodników ale wiem, że kilku młodych względnie bardzo młodych zagra więc takie wzorce jak najbardziej. Um mam wrażenie, że są kluby z których ci zawodnicy odchodząc bardziej się sprawdzają mam wrażenie, że są kluby z których strzelam na przykład napastnicy bardziej się sprawdzają natomiast no to też jest tak, że, jakby ta baza przykładów nie jest jeszcze na tyle wystarczająca żebym ja to stwierdził, że na 100% tak jest No i oczywiście to jest piłka nożna więc gdzieś po drodze zdarzają się jakieś przypadki, ktoś złamie nogę kogoś rzuci dziewczyna ktoś dokona jakiegoś złego wyboru i zmienia się, tak? Więc tutaj oczywiście myślę, że są kluby, które mają określony sposób działania i z niego wynikają określone informacje też dla mnie. Natomiast no to jest bardziej na zasadzie prawdopodobieństwa niż jakiejkolwiek pewności, tak bym powiedział.
0: A w ogóle jest sens, prowadzenia działań skautingowych na przykład takich najmniejszych naj, najmłodszych grupach piłkarzy
1: zdefiniuj grupę. Najmł najmłodszy
0: raczej no już mówię tutaj gdzie faktycznie już można mówić o miarę jakimkolwiek świadomym szkoleniu no to powiedzmy to są dwunastolatkowe to 14 to,
1: to bardzo zależy od tego dla kogo pracujesz okay. dla przykładu moja praca w Polsce czy praca każdego zagranicznego skauta w Polsce, sprowadza się do tego
0: zagranicznym skautem
1: tak to nazwijmy sprowadza się do tego, że tak naprawdę transfer wewnątrz Unii Europejskiej jest możliwy w wieku 16 lat, więc ta obserwacja w praktyce zaczyna się gdzieś tam od 13-14 powiedzmy, że jeżeli to jest naprawdę fajny chłopak to można go gdzieś po drodze zaprosić na testy,
0: ale poczekaj obserwacja to znaczy ty go jakby zapisujesz nazwisko w kajecie i potem Dobra, to ja, ja wykorzystam... czy jeździsz Dobra, Do to, Polski to, to 13
1: od początku wykorzystam tą szansę, bo uwielbiam określenie zapisujesz w kajecie, więc sobie pozwolę tutaj małą dygresję. Tak, tak, nie, bo ja to zawsze to pół żartem, pół serio mówię, natomiast no ja, oczywiście e, również. ja wszystkie nazwiska wszystkich zawodników na wojsku zapisuję, więc żeby tutaj e, pierwszą rzecz ustalić. Co do jego pytania. To jest trochę tak, że jeżeli chodzi o tych najmłodszych, to bardzo ciężko jakieś statystyki, takie konkretne, tak. Więc jeżeli to jest jakiś super strzelec, to oczywiście gdzieś mi tam wyskoczy, że w rozgrywkach jakiejś centralnej Ligi Juniorów, tych, tych u 15 czy tam 17, szczelił powiedzmy 30 bramek, tak. Natomiast tak naprawdę w tym wieku to ja nie baczę na statystyki. W tym wieku ja liczę, ja. Mam pięć państw pod sobą, głównie seniorów, w Polsce mam juniorów, więc w tym wieku no nie mam tyle czasu, żeby to bardzo, bardzo, bardzo wnikliwie kontrolować, więc ja w tym wieku liczę przede wszystkim na selekcję wojewódzkich związków, bo są kadry wojewódzkie i na selekcję pzp tak, bo te kadry, w tej chwili najmłodsza reprezentacja to jest 2003 rocznik, 15, tak, zaraz będzie pojedynczy mecz, yy, tak, Lamo rocznika niżej, czyli 2-4 więc gdzieś to tam jest jakaś dla mnie wstępna selekcja oczywiście tych chłopaków sobie oglądam śledzę powiedzmy, że paru takich najciekawszych z 2004 też od jakiegoś czasu śledzę, um, natomiast tak naprawdę nasza robota się sprowadza do tego, żeby w pełni w 100% zweryfikować chłopaka do momentu aż on do okienka gdzie on ma już 16 lat. Um, bo wtedy tak naprawdę on może odejść do zagranicznego klubu. Oczywiście jest kilka aspektów po drodze. Główny to taki, że polskie kluby mogą zaproponować profesjonalny kontrakt zawodnikowi, gdy ma 15 lat, więc gdy on ma 16 lat i profesjonalny kontrakt, no to oczywiście trudniej go wyciągnąć i drożej, więc fajnie jest. E, okazać jakieś zainteresowanie, zaprosić na testy czy coś przed tym profesjonalnym kontraktem tak. A to, jest, to nie jest żadna czarna magia, żadna wiedza tajemna wszyscy to robią, a natomiast. To wbrew pozorom też nie jest tak, że absolutnie każdy chłopak chce wyjechać, a to też jest tak, że niektórych chłopaków interesują konkretne kierunki, a to też jest tak, że ich macierzysty klub jest ich w stanie jakoś przekonać do pozostania. Mm. I to też mówiąc uczciwie jest tak, że to bardzo zależy od chłopaka czy on powinien wyjechać tak bo to jest kwestia, charakteru poziomu talentu tych czynników jest milion a ja mówię uczciwie ja nie uważam żeby była jedna droga, że wszyscy mają wyjeżdżać wszyscy mają zostawać, a gdybym miał się opowiedzieć jednoznacznie to to mówię od wielu lat żeby nie było, że zmieniam zdanie jestem raczej za wyjazdem natomiast nie jest to tak, że uważam, że każdy powinien wyjeżdżać bo w najzwyczajniej świecie no to zależy wiem, że to nie jest bardzo konkretna odpowiedź ale jest prawdziwa
0: jak tak ciebie słucham to mi się też wydaje, że, że tutaj jest bardzo istotne też no, do jakiego poziomu gdzieś ty wejdziesz w jakąś relację z takim zawodnikiem nie ponieważ no, mimo wszystko nie jesteś w stanie podjąć takiej decyzji nie jesteś w stanie ocenić w ogóle realnie czy ten zawodnik udźwignie wyjazd na przykład takiego klubu jak Arsenal jeżeli ty z nim nie porozmawiasz albo jeżeli w ogóle ty nie zobacz jak on Dobra, funkcjonuje to
1: inaczej żeby być fair ja praktycznie nie wchodzę w żadne relacje
0: a, ale też powiedzieć jakby, że to jest coś zamknięty autystycznym i czegoś takiego. Nie,
1: nie, nie. Bardziej chcę powiedzieć, że. A po pierwsze tu już wchodzimy trochę w szarą strefę, w sensie, czy w ogóle Scout powinien jakieś ale według
0: ciebie powinien? E
1: inaczej zgodnie z przepisami nie za bardzo w związku z powyższym ja tak naprawdę tego nie robię Ale natomiast, to
0: uważa, że przepisy powinny zostać
1: nie dzienione. nie powiem ci nawet inaczej ja uważam, że nie ma takiej potrzeby już ci tłumaczę czemu, a. Oczywiście jest mityczny wywiad środowiskowy który, e, który gdzieś tam funkcjonuje szczególnie przy scoutingu seniorów i o tym możemy zaraz porozmawiać e, natomiast co ci mogę powiedzieć z mojego doświadczenia z mojej perspektywy jeżeli chodzi o młodych, oczywiście wie, ty wiesz najlepiej, jacy są młodzi piłkarze, jacy byli, jak się zmieniają. No i wiesz też, że czasem, patrząc z zewnątrz, nie wszyscy zachowują się, tak powiedzmy, ładnie, w 100% tak racjonalnie. Natomiast to, jak się on zachowa, jeżeli gdzieś wyjedzie, jeżeli trafi do nowego środowiska, do nowych warunków, do nowych kolegów, będzie nowy język, będzie nawet jakaś rodzina zastępcza, z którą będzie mieszkał, różne są rozwiązania to według mnie jest absolutnie nie do przewidzenia. I tak szczerze mówiąc znam przypadki, gdzie chłopak tutaj no powiedzmy, że odstawał od normy, gdzie wyjechał tam i nagle się okazało, że ma super charakter, super się zaadoptował, a znam przypadki, gdzie chłopak tutaj był wzorem i nie podołał, tak ja na podstawie tych przypadków, które znam na podstawie tego, jak to tam wygląda, ja osobiście uważam, że tak naprawdę jakiejkolwiek byś wiedzy o tym chłopaku nie posiadał. Nawet jeżeli byś go bardzo dobrze znał. To nie jesteś w stanie przewidzieć i nawet on sam nie jest w stanie przewidzieć, jak on gdzieś tam na końcu się zachowa. W związku z czym po pierwsze nie mogę, a po drugie mówiąc oczywiście ja nawet nie odczuwam takiej potrzeby, bo. Biorąc pod uwagę ile razy mnie takie sytuacje zaskoczyły, ja tu nie mówię o moim klubie, ja mówię ogólnie w sensie jak chłopak na miejscu zareagował, jak się zaadoptował, no to ja uważam, że przez to, że nie jesteś w stanie przewidzieć, to by było nawet nie fair wobec chłopaka, gdybyś go próbował jakoś zaklasyfikować na podstawie tego, jak on się tu zachowuje. No bo okej, okay, tu to też niektórzy chłopcy zmieniają miejsce zamieszkania, przenoszą się w inne miejsce, jest inaczej, tak? muszą się zaadoptować. Natomiast no, to jest zupełnie inny poziom niż przeniesienie się do innego państwa, języka, kultury. I no ja po prostu nie odczuwam takiej potrzeby, tak? A... Są kluby, które robią tylko to raczej przy wewnętrznych transferach, nie wiem, jakieś badania psychologiczne profilują. A ja nie mówię, że to jest złe, natomiast ja na tej podstawie bym absolutnie żadnej decyzji nie podjął. Z prostej przyczyny, bo uważam, że w tym wieku A tych chłopców da się zmienić, a B oni są w stanie sami się zmienić, jeżeli sytuacja ich do tego doprowadzi, więc tutaj, a, że tak powiem, ja z mojej perspektywy. Ja to staram się zostawić z sytuacji po prostu on jedzie dostosowuje się jak się nie dostosowuje jasne można mu pomóc wieloma metodami i tak dalej i tak dalej. Jeżeli nie wiem przesadza w jakąś stronę można go starać się naprostować różnymi metodami. Natomiast no, ja bym bardzo, bardzo, bardzo starał się unikać Próby ocenienia, jak on się tam dostosuje przed wyjazdem, bo ja uważam, że to jest po prostu nierealne.
0: A ty traktujesz swoje wybory tak mocno personalnie? W sensie, czy czujesz, nie wiem, wybierasz jakiegoś zawodnika i on finalnie zostaje kupiony do, do klubu, albo kupiony do innego klubu, gdzie ty powiedzmy coś zarejestrowałeś, no, no. coś zrobiłeś, i potem z jakiegoś powodu ten zawodnik nie wypala albo ma cięższy okres. to Czujesz znaczy, wewnętrznie taki to, to, mega dyskomfort to, to, to działa
1: w skrajnie dwie strony tak bo to działa tak, że a znaczy kilka stron a rekomenduje zawodników którzy do nas przychodzą rekomenduje zawodników którzy do nas nie przychodzą, albo tak naprawdę negatywnie weryfikuje zawodników którzy idą do innego klubu na tym poziomie więc to są powiedzmy trzy sytuacje i ja oczywiście każdą z nich śledzę z każdej próbuję coś dla siebie wyciągnąć, no i jeżeli to jest zawodnik, którego ja rekomendowałem, no to wiadomo, że mu kibicuję, jeżeli to jest zawodnik, którego zweryfikowałem powiedzmy negatywnie, a gdzieś mu tam dobrze idzie, to nie, że mu źle kibicuję, natomiast czy ten, liczę na jego wpadki natomiast staram się gdzieś tam. Jakieś wnioski wyciągnąć? Tak, no o tyle to personalnie traktuję, że rekomendacja jest gdzieś na końcu mojej roboty, tak? Czyli to, że szczelam, przejadę 100 tysięcy kilometrów rocznie, zrobię 70 lotów, jestem na 200 czy tam 150 meczach, to jest jedno. Natomiast, tak naprawdę kluczowe jest to, kogo ja po tych obserwacjach zarekomenduję, tak, no bo jeździć to sobie mogę latać sobie mogę na mecze sobie mogę chodzić. Natomiast z punktu widzenia mojego pracodawcy z punktu widzenia tego zawodu kluczowe jest to, co będzie na samym końcu tak, czyli to kogo ja zarekomenduję albo kogo ja negatywnie zweryfikuję. w związku z czym jasne, że to śledzę. A jasne, że się parę razy w życiu zaskoczyłem. I pozytywnie, i negatywnie. E, jasne, że wielu z tych chłopaków no, kibicuje im po prostu, tak? Oczywiście, że tak jest. E, natomiast to też i ty musisz mieć świadomość, i tak naprawdę wszyscy słuchający, a, że są scouti. Znam jednego, który pracuje dla topowego klubu, już tam bez nas, bo to jest nieważne. 18-19 lat, a nie było ani jednego transferu zrobionego z jego rekomendacji co nie oznacza, że oni są z niego niezadowoleni dalej pracuje cały czas, a więc wykonuje dobrą robotę tak jego pamiętajcie zawsze, że robota skauta kończy się na rekomendacji i to jest w każdym, chyba, że jest jeden skaut w klubie to powiedzmy, że może ma inną siłę natomiast ogólnie rzecz biorąc robota skauta kończy się na rekomendacji i potem inni ludzie w klubie podejmują decyzję czy ten transfer przeprowadzać składają oferty namawiają piłkarza. I teraz może być tak, że skaut zarekomenduje przez swoją karierę stu piłkarzy i nie dojdzie do żadnego transferu. Może być tak, że zarekomenduje jednego i będzie z tego jeden transfer, tak bardziej zmierzam do tego. I tu nie mówię o mojej robocie, tylko mówię ogólnie o wszystkich skautach, że. Jak naprawdę nas ciężko uczciwie rozliczać z tego, ile transferów zostało przeprowadzonych z naszego polecenia, bo nasza robota nie polega na przeprowadzeniu transferu nasza robota polega na weryfikacji, więc tutaj tak naprawdę należałoby, żeby być fair oceniając skauta należałoby w jakiś sposób sprawdzić weryfikację jego co jest oczywiście niemożliwe No bo to są poufne dane klubowe e, i tak samo pozytywne i negatywne weryfikacje więc tutaj a, to, że gość pracuje 18-19 lat w jednym klubie dalej pracuje a nie zrobił transferu to bym zaryzykował, że jego weryfikacją jest to, że dalej pracuje w topowym klubie i są z niego zadowoleni tak, natomiast no to, że on nie przeprowadził tego transferu to a pewnie ma ciężki rynek B zapewne polecił kilku piłkarzy z jakichś powodów nie zostali sprowadzeni więc tutaj tych czynników jest bardzo dużo,
0: a z drugiej strony masz taki strach, że idąc na mecz, towarzyszy się takie poczucie, że ktoś ci umknie?
1: Tak, tak to wiesz co to ja zawsze, mm, zawsze powtarzam chłopakom mm, jedną rzecz na początku jak zacząłem pracę, o, na studiach jeszcze, i tam napisałem ileś raportów, a to wtedy były jakieś, ligi juniorskie, a no to tak naprawdę, po pierwszych iluś meczach, gdzie tak naprawdę jeździłem, sam szukałem, nie jeździłem oglądać konkretnego zawodnika, tylko jeździłem oglądać tych ciekawszych a więc po iluś tam meczach sobie siadłem i wiesz co, wypisałem sobie pozycje zawodników, którzy mi się podobali, gdzieś tam wpadli w oko. Gdzieś tam do mnie doszło, że nie ma za bardzo wśród nich defensywnych pomocników, po prostu jakoś nie było. Zacząłem się zastanawiać, czy to wynika z tego, że po prostu nie grali na poziomie, czy ja to gdzieś pomijam i właśnie tak staram się teraz jakby od tych defensywnych pomocników zaczynać, żeby gdzieś mi to tam nie umknęło, no bo oni w trochę inny sposób są widoczni na boisku, że tak. Powiem. A co do Twojego pytania, to też bardzo zależy, bo ja czasem jeżdżę na mecze rzeczywiście oglądać konkretnych zawodników, oczywiście. Czasem jeżdżę na tak zwaną, powiedzmy, ogólną obserwację. No i tak naprawdę, jak jeżdżę oglądać konkretnych zawodników. A to ja nie oglądam meczu, to się nie oszukujmy. Więc jeżeli mam dwóch, trzech na boisku, to mi jest szalenie ciężko dostrzec kogokolwiek innego. Więc w takich sytuacjach to o tyle się nie boję, że ja jadę wykonywać tą konkretną robotę. Natomiast jeżeli jadę na taką obserwację, sprawdzimy, czy jest ktoś ciekawy, no to oczywiście, że tak. Natomiast to też jakieś filtry stosujemy. tak Czyli tutaj wiek zawodnika No też jest ważny. Tak? Bo trudno sobie wyobrazić, żeby tutaj z naszych lig jakiś zawodnik wieku 30 te, czy tam 32 lat e, miał dla mnie jakiś sens tak, więc są zespoły, które paru tych 30 latków mają, więc tutaj sobie skreślamy i też troszeczkę e, pół żartem pół serio robota jest prostsza, natomiast jasne no, jeżeli ja robię tyle meczów w roku, jeżeli ja tyle jeżdżę i tyle latam, e, no to ja muszę znać każdego tutaj, kto prosto kopie piłkę, więc jeżeli ktoś taki mi umyka w Polsce, w Czechach, w Rosji czy na Ukrainie czy na Słowacji No to to jest mój duży problem oczywiście
0: i bazujesz żeby właśnie mieć to powiedzmy połatane to bazujesz na stuprocentowo swoich i swoim jakimś oglądzie czy masz na przykład nie wiem na każdym rynku albo w każdym województwie jakiegoś takiego wiesz, prostu, fixera, który e, zbierać podstawową bazę danych i o, weryfikuje bazę, tak powiem, na pierwszym takim nie, nie wiem, bo bo czasami wiesz, ja, ja mam takie doświadczenie jeszcze gdzieś jak rozmawiałem z, z, akurat ze znajomymi z, skałtami z różnych klubów, no, no. Prostu, co czasem mają tak, że mają swoich powiedzmy takich ludzi lokalnych, którzy wyłapują dla nich podstawowe. słuchaj, no to jest oczywiście
1: nazwiska. tak, że gdzieś tam na jakichś rynkach, jakichś ludzi znam już tyle lat jeżdżę, że ich poznałem. Więc to jest oczywiście tak, że co jakiś czas gdzieś tam w rozmowie pada jakieś nazwisko zacznij na tego i tak dalej to też jest tak, że nasz rynek menadżerów agentów No dobra używajmy prawdziwego określenia pośredników transakcyjnych się rozrósł jest wspaniałe to określenie wiem natomiast ten rynek się rozrósł a co oznacza, że powiedzmy, że więcej piłkarzy ma opiekę co też oznacza, że każdy który nieźle gra w piłkę No to pośrednik go pcha gdzieś, tak? A dzisiaj jechałem tutaj do ciebie autem mm, bez nazwisk i to też, żeby nie było, że to absolutnie jest negatywne, bo to nie jest negatywne, natomiast dostałem dzisiaj na WhatsAppie informację o piłkarzu o godzinie 6.52 rano. A to tylko, żeby ci pokazać, że rynek działa, rynek nie śpi, więc
0: jeżeli no, jesz... jest... Giełda startuje no, dokładnie w
1: Dokładnie, więc, więc to pokazuje. Że w tej chwili też o tyle trudniej, trudniej przegapić zawodnika, że sam rynek Cię o nim informuje, tak? Szczególnie jak pracujesz dla dużego klubu, oczywiście. Natomiast jest to oczywiście tak, że paru ludzi w tych krajach znam, czy też znajomych skautów, którzy na tych rynkach działają, więc jak tam siadamy na meczu, to tam czasem go podpytam jest ktoś nowy młody tak teraz się zaczęła runda a byłem na meczu e, Europejskiej Puchary byłem na meczu na Słowacji usiadłem ze Słowackim skautem mówię coś nowi fajni zawodnicy do was przyszli do ligi i tak dalej No to on paru młodych wymienił e, No to teraz na nich zerknę tak jak pojadę No jasne, że to troszeczkę tak działa e, natomiast e, No ja jestem, że tak powiem e, w swojej strukturze sam a więc działa to na podstawie moich obserwacji no i to też jest tak, że każdy troszeczkę inaczej patrzy na piłkę zawsze tak było zawsze tak będzie a i jako, że ja odpowiadam za ten produkt finalny za tą rekomendację No to ja sobie nie mogę pozwolić na to żeby i to nie jest tak żebyśmy się też dobrze zrozumieli Ja nie mówię, że ja się znam na piłce lepiej niż ktoś inny to nie o to chodzi to chodzi o to, że ja Porównuję tych wszystkich piłkarzy, których widziałem przez lata i dla mnie jest kluczowe żebym ich wszystkich porównywał przez ten sam filtr tak, czyli moje oczy, moje podejście, moją wizję piłki i teraz ja sobie nie mogę pozwolić na to żeby jakiś piłkarz wszedł w tą strukturę. Inaczej tak bo ja chcę mieć idealne wiarygodne porównanie a to jest też tak a... i to przetestowałem wiele razy i to niestety działa, że jeżeli rozmawiasz z kimś o jakimś piłkarzu, i ta osoba ze dwa-trzy zdania jego charakterystyki przedstawi to ty się praktycznie zawsze tym zasugerujesz, ja dlatego jak już oglądam mecz w telewizji to zawsze oglądam bez głosu, proste żeby wiesz żeby nie padło to zdanie od komentatora szczelam ależ fantastyczne podanie ono może być po Ono ono prawie na pewno jest ale to nie chodzi o to żebym ja już w głowie miał ocenę tego podania tak a i teraz dla mnie jest kluczowe żeby ten Mój przekaz był jak najczystszy, i złapałem się na tym parę razy, że siedziałem z kimś i ktoś mówi, scharakteryzował tego zawodnika. Ja miałem trochę inne zdanie, natomiast gdzieś tam miałem to w głowie i powiedzmy, że tak w 100% bezpośrednio swojego zdania nie wyraziłem, żeby sobie zachować rezerwę na jego poglądy. I no, oczywiście warto słuchać szczególnie mądrzejszych, natomiast. A, Dalej to mi płacą za moje zdanie, i dlatego ja się staram, żeby ono było jak najczystsze, tak.
0: I to moje pytanie może teraz zabrzmieć bardzo dziwnie, ale ja się zastanawiam, czy. Bo, bo z tego, co mówisz, wynika w pewnym sensie coś takiego, że to bardzo dobrze, kiedy skauty jest subiektywny i to taki bardzo mocno subiektywny. Ja zawsze miałem takie wrażenie, że że mimo wszystko powinno, jako bycie taką osobą powinno się dążyć do tego jak największego obiektywizmu gdzieś, a z drugiej strony pytanie, czy to jest w ogóle możliwe?
1: Znaczy to ja mam wrażenie, że te słowa bardzo trudno odnieść do tego zawodu, bo a, to zawsze jest moja ocena, tak, a Pytanie, czym jest subiektywna, czym jest obiektywna ocena w kontekście do piłkarza. To jest tak, oczywiście każdemu się różni piłkarze podobają. No tak jak z kobietami, tak? Po prostu tak jest. Wiadomo, że... I dobra, to jest idealny przykład, to są te kobiety, bo zobaczyłem twoją minę, więc jeszcze nawiążę do tego. E, to jest tak, że oczywiście te najpiękniejsze kobiety na świecie podobają się prawie każdemu, ale to też nie jest tak, że podobają się absolutnie każdemu.
0: Albo pod, nie, niekoniecznie podobają się w takim sensie.
1: Dokładnie i to tak samo jest z nie wiem, stopowymi piłkarzami, schodzisz niżej, niżej i to zdania są bardziej powiedzmy rozszerzone. Tak? I teraz nawiązując do tego, jasne, że to jest tak, że czasem rozmawiam z innymi skautami, z kolegami o jakichś piłkarzach, czy tam młodych i jeden widzi większy talent w tym, w tym, jeden widzi większy potencjał w tym, a w tym. I tak oczywiście jest i te zdania będą odrębne, tak? Natomiast problem polega na tym, że jeżeli ja od iluś lat dokonuję oceny dla tego klubu, a wcześniej dokonywałem dla dwóch, trzech innych, to ta ocena nie może teraz się zmienić, bo ktoś mi coś powiedział, tak? Bo ta ocena musi być zawsze oparta o te same filtry, analizy, ten sam sposób rozumowania. Więc dla mnie jest ważne to, żeby to była dalej moja ocena. Ona oczywiście w w tym pytaniu, który zawarłeś tak możesz powiedzieć, że ona jest subiektywna, natomiast no tak jakbym się nad tym zastanowił, to wydaje mi się, że właśnie za subiektywną ocenę nie płacą tak w takim znaczeniu, a bo. To jest też tak, ja to czasem mówię chłopakom na szkoleniach scoutingowych, że jak jesteś na meczu, to nikt nie oczekuje od ciebie opisu sytuacji, tak to nie jest raport dziennikarski na zasadzie. Wiem, ściął do środka i uderzył po długim rogu, tak po pierwsze jasne jakieś tam fragmenty takie powiedzmy opisowe w raporcie mogą się znaleźć natomiast w raporcie najważniejsze są wnioski i rekomendacje i teraz No jak masz stworzyć wniosek rekomendacje No to zawsze musi być w jakimś stopniu subiektywne no bo to jest twój wniosek i twoja rekomendacja więc wynikają z tego jak ty patrzysz na piłkę natomiast dla mnie jest kluczowe żeby te wszystkie wnioski i rekomendacje powstały w ten sam sposób. I, i tak powiedzmy, że, że, jest to ocena subiektywna, natomiast no ja mam wrażenie, że, że, na tym polega istota tego tak bym powiedział,
0: a masz coś takiego, co byś bardzo chciał żeby powstało co mogło być pomóc w pracy scoutingowej? albo masz masz coś takiego czego strasznie ci brakuje
1: taka maszyna do teleportacji mówiąc pół żartem pół serio jakbym mógł szybciej podróżować na mecze to byłoby idealne a jeżeli chodzi o takie obserwacje analizy a wiesz co nie eee czy znaczy to jest tak ze statystykami jak wiesz te statystyki się rozwijają, jest ich coraz więcej piłka nożna jest o tyle skomplikowana, że jednak tych wariacji jest dużo więcej niż w sportach amerykańskich gdzie te statystyki królują, A analizy wideo, materiały wideo, a to wszystko jest tak,
0: mi się też przerwa mi się też wydaje, że sam sama sucha dana albo opis tej danej mówiąc o tym nie wiem zawodnik oddał strzał to tak jak zresztą mówię się tym podaniu wcześniej w żadnym stopniu nie oddał tego tak, ponieważ, oczywiście. że nie wiem w koszykówce masz statystyki rzutów i potem możesz sobie na to jeszcze nałożyć ten filtr czy one były. Kontesty, no czyli bronione bądź niebronione, to znaczy, że możesz jakby ocenić, jaki sposób ten zawodnik podejmuje znaczy, selekcję
1: Żeby nie? być fair, to piłka też też w tym kierunku zmierza. Te statystyki stają się coraz bardziej zaawansowane. A... I to będzie pomagało i to będzie coraz bardziej pomagało, tak. Ja, no mówiąc uczciwie, w mojej robocie, o, jestem szczęśliwy z tego, jak to jest ja. Bym powiedział, że na tym etapie dużo więcej nie potrzebuję, oprócz tak naprawdę tego skrócenia podróży. Ja jestem w stanie sobie wyobrazić, zresztą też wszedłem w taki projekt, który to pomaga, że w skautingu te dane, te analizy są bardzo ważne, ale na innym etapie. Znaczy one nie są ważne na moim etapie. Gdzie ja jadę, obserwuję, piszę raport. One mogą być ważne albo na wstępnym do filtrowania, o którym rozmawialiśmy, albo na ostatecznym do porównywania różnych zawodników z różnych lig, czy tam do porównywania zawodnika z innej ligi z twoim zawodnikiem. Natomiast,
0: i, czyli wtedy jakby wrzucasz sobie w ten, powiedzmy, program raporty, które dostałeś ze swojego scoutingu, jakieś informacje ze świata, które również magazynujesz. I tak i tak naprawdę i
1: bardzo na przykład bardzo zaawansowane dane, które na różnych poziomach w różny sposób możesz porównać i wtedy masz porównanie tych zawodników yy, i jesteś w stanie i wtedy tak naprawdę widać pewne rzeczy, które, których oko czasem nie dostrzega i teraz nie robisz już nie podejmujesz w tym momencie decyzji tylko sobie jeszcze w oparciu o te dane to oglądasz tak to ci pomaga. Natomiast dla mojej pojedynczej obserwacji dla mojego wyjazdu dla mojej roboty to powiem ci ja nie sądzę żeby w najbliższym czasie dużo się zmieniło a są już skauci którzy też te mecze juniorskie, których nie ma, dodatkowo nagrywają, tak? Czy sobie jakoś nanoszą e, na jakieś aplikacje składy. Ja sobie na, noszę na notezi, goni na aplikacje, przez co ład, ładnie im się zmiany robią, tam ruch zawodników i tak dalej. I jasne, że do jakiegoś stopnia to jest pomocne, ale no nie oszukujmy się, nie jest to w żadnym stopniu kluczowe, tak? E, bardzo mało to zmienia, albo nic to nie zmienia w kontekście takiej decyzyjności, trafności na tym etapie przynajmniej.
0: A jak według ciebie ważna jest pokora w pracy skauta? O, bardzo,
1: bardzo. Znaczy, ja wszystkim mówię, że to, co ja próbuję robić na co dzień w mojej robocie, to ja próbuję Szukam, szukam właściwego słowa
0: prawdziwe mm. powiedz
1: właśnie właśnie szukam. E, e, czy próbuję cały czas. E, analizować swoje wybory na takim zasadzie wiesz, że a, tak bawić się powiedzmy w takie adwokata diabła tak tutaj mam mój wybór którego dokonałem rekomendację której dokonałem i tak staram się z każdej strony podejść czy to było dobre czy to było złe co się stało a więc ja tutaj próbuję, w miarę moich możliwości czasowych a jakby weryfikować i to żeby być fair to jest też tak, że mi się zdarza zdanie zmienić. A... Piękno tego, że prowadzimy profesjonalne, długotrwałe obserwacje jest w tym, że obserwujemy. Zazwyczaj mam nadzieję rozwój zawodnika. Czasami niestety nie jest to rozwój, tylko niestety zawodnik no nie chcę powiedzieć kończy karierę tak, natomiast nie wchodzi na oczekiwany poziom, natomiast przez to, że ja jestem w stanie przez rok, dwa obserwować rozwój zawodnika to ja jestem też w stanie zmienić opinię o nim, czy też zmienić rekomendacje. W obie strony, żeby być fair. Więc w tym jest to też bardzo ważne, że to nie jest jednorazowa, wyrywkowa obserwacja na zasadzie nie koniec i go nie oglądamy, tylko nawet jeżeli to jest jakaś w miarę definitywna, a to jest jednak ciągle młody, ciągle ciekawy zawodnik, który dużo gra, no to ja zawsze staram się jeszcze raz, dwa go zobaczyć, czy ewentualnie zobaczyć go za pół roku bo a coś się zmieniło tak I teraz jeżeli się zmieniło. No to ja raczej raczej jestem w stanie się wycofać czy jakąś ocenę zmienić i to też mam wrażenie nie jest nic złego no bo jednak ci piłkarze się zmieniają są piłkarze którzy w pół roku idą strasznie do góry są piłkarze którzy notują duży regres No to się po prostu zdarza więc ważne jest żeby po prostu dostosować tą swoją ocenę No i też tak żeby być uczciwym to u juniorów oceniasz gdzieś tam powiedzmy potencjał możliwości rozwojowe. A u seniorów no tak to upraszczają, jak po prostu grają w piłkę, tak? Więc to też jest inna sprawa co oceniasz, inna sprawa jak to rekomendujesz. Natomiast no, pokora jest bardzo ważna, bo a tu się dużo rzeczy zmienia, a B rynek jest taki, że są mecze, na których jest 60-80 I Teraz wiesz. A zdarzają się przypadki, że praktycznie każdemu się podoba dany zawodnik, a mi nie. I teraz ja ogólnie jestem Marudo, jeśli chodzi o piłkarzy. I tak dość, dość, dość negatywny w weryfikacji, powiedzmy.
0: Zaraz dojdziemy do tego, że ten 19-letni scout, to, to wiesz, twoja przyszłość. Tak.
1: Do czego zmierzam? <laughs> zmierzam do tego, że. Jeżeli, wiesz, to jest tak jak z tym powiedzeniem, tak, że jeżeli ci tam parę osób mówi, że jesteś pijany czy coś, to chyba należy się nad tym zastanowić. Więc na tej samej zasadzie, jak mi kilka, jak widzę kilkudziesięciu skautów, którzy emocjonują się danym zawodnikiem, a ja jestem mocno na nie, no to jasne, że siądę, jeszcze to przeanalizuję i się zastanowię czemu oni tak uważają, może mają rację, więc tak spróbuję to przeanalizować, ale tutaj, co jest bardzo ważne i o czym mówiłem wcześniej, staram się jednak, żeby te ich opinie nie wpłynęły na moją, to jest oczywiście nie jest takie proste, natomiast bardzo się staram, żeby tak było i tu absolutnie bez nazwisk, wieku pochodzenia i tak dalej, natomiast no, zdarzyło mi się, gdzie byłem bardzo na nie z piłkarzem, a którego chciał cały top i kiedyś się przekonamy kto miał rację.
0: Okay. A jest ten taka jakaś nie wiem do zarywalizacji pomiędzy skautami jak mówi, że jest tych 80 skautów na jednym meczu i, i, i czujesz to takie też przekonanie, że No dobra to oni tam są i teraz ja muszę to zrobić tak szybko tak dobrze albo tak, to faktycznie na, na ten mecz zwróci uwagę, żeby nie wiem, jakoś to wydawał w głowy. Szybko masz
1: raczej te... nie, szybko, raczej nie. Szybko to jedyne, co bym pomyślał, gdybyśmy mówili o jakimś takim miniorze, który się do tej szesnastki zbliża i nagle wyszczelił. No to pewnie wtedy bym by ktoś się spieszył. Natomiast nigdy bym nie powiedział, że muszę coś zrobić jakoś bardzo szybko. Zresztą ja w ciągu tygodni tak wszystkie raporty wrzucam, więc tutaj nie ma problemu. Jeżeli chodzi o... Znaczy, no słuchaj, no są takie mecze, gdzie tych skautów jest e, bardzo dużo, natomiast ja przynajmniej staram się, staram się, to podkreślam, traktować mecz, ta tak naprawdę każdy mecz tak samo. a ja sobie zawsze mówię, że skoro już tu przyjechałem, doleciałem, no to no, to ja muszę być w 100% skupiony, tak? A, I tak naprawdę w każdym meczu staram się, żeby ta ocena była rzetelna, żeby miała sens. A, natomiast wiadomo, że jak jest 60, 40 skautów i wszyscy przyjechali obserwować jednego zawodnika, no to też ja troszeczkę, no nie jestem bardziej skupiony, bo staram się zawsze być skupiony, natomiast też, też jakby no staram się wiadomo zrobić to jak najlepiej tak i gdzieś tam ich obecność No jest w jakimś stopniu mobilizująca ale bym nie powiedział, że wtedy lepiej wykonuje swoją robotę bardziej jestem nie wiem, może czujny nie wiem czy to jest właściwe słowo.
0: No na pewno Wiesz, bo myślę o tym w, taki, w takiej kategorii, że no zdaję sobie sprawę, że. No potencjalnie perspektywicznych zawodników jest zawsze mniej niż klubów, które chciałyby ich pozyskać i, i tutaj jest no, mimo wszystko bardzo duża rywalizacja od danego zawodnika i jeszcze szczególnie w topowych klubach, a w takim też pracujesz, no to ciśnienie na pozyskiwanie no, topowego talentu jest zakładam bardzo duże. I, I zdaję sobie sprawę, że jeżeli na przykład, nie wiem, jeszcze szczególnie w przypadku klubów powiedzmy angielskich, gdzie, nie, kwestie budżetowe nie są raczej problemem bardzo często, no to zakładam, że bardzo istotne są czynniki które, w, są poza tym nie I, i wydaje mi się, że taka powiedzmy tak jak powiedziać czujność ale też, pewna precyzja i, wejście głęboko w analizę danego zawodnika pozwala faktycznie być tą przewagą nad innymi nie i czy to, finansową bo na przykład możesz wyłapać dany talent wcześniej czy to Stricte sportową, ponieważ wyłapiesz coś, czego ktoś inny nie dostrzegł. No ale pytanie, czy w ogóle jest coś takiego, czego dzisiaj już ludzie nie dostrzegają? Czy, czy, czy zazwyczaj mimo wszystko masz, nie wiem, nie wiem czy miałeś do czynienia, albo tak, wiesz, dygresja, dygresję, ale e, czy jak gadasz z różnymi skautami, to na przykład widzisz, że Twoje jakieś wnioski pokrywają się z wnioskami tych ludzi?
1: Piesz, to tak, natomiast są też. E... Prawda jest taka, że też różni skałci różnie patrzą, bo masz skautów byłych piłkarzy, masz skautów trenerów, a masz skautów, którzy w piłkę nie grali, nie trenowali, tak jak ja, tak naprawdę a i oczywiście, że my mamy troszeczkę inne punkty widzenia, tak? Jeżeli ja na przykład rozmawiam ze skautem, który całą karierę trenował a nawet to nie, że skończył karierę, tylko na przykład w trakcie zmienił. A, no to wiesz, to ja widzę, że on bardziej patrzy na jakieś aspekty czysto taktyczne, tak. A przy bocznych obrońcach tak gdzie wyszedł jak się ustawił i tak dalej to są oczywiście aspekty na które ja patrzę natomiast mam wrażenie, że nie patrzę na nie w pierwszej kolejności tak jak on przy czym ja tutaj się nie zamierzam wypowiedzieć na temat co jest właściwsze bo nie wiem natomiast jasne, że my patrzymy z różnych punktów widzenia 100% racji, a są rzeczy na które ludzie zwracają mniej lub bardziej uwagę. Są rzeczy, które ludzie lubią w piłkarzach mniej lub bardziej i oczywiście tak jest i tak zawsze będzie i są też różne filtry, które dane kluby stosują tak? A dla niektórych to musi być zawsze szybki piłkarz, dla niektórych musi to być zawsze bardzo silny fizycznie, dla niektórych jest przede wszystkim ważna technika, bardzo różne są tu filtry, więc z tego punktu widzenia my też czasem startujemy, szukamy innych rzeczy w piłkarzach, to się w pełni zgadza. To też jest czasem tak, że um, my patrzymy na konkretnego piłkarza, bo ten konkretny piłkarz ma odpowiadać naszym potrzebom w klubie. Więc to jest tak czasem, że ja patrzę na tego piłkarza, który jest topowy, a kolega nie patrzy, bo nie ma takiej potrzeby. A, więc tak, oczywiście, że mamy trochę inne punkty widzenia. A, to jest czasem tak, że... Bo co warto też powiedzieć... Przy tym scoutingu seniorskim też. Naszą rolą nie tyle jest znaleźć najlepszego piłkarza, a znaleźć piłkarza najbardziej odpowiadającego naszym potrzebom, więc są czasem topowi zawodnicy, ale o takiej charakterystyce, że na przykład w moim odczuciu oni nie odpowiadają naszym potrzebom i, i wtedy. To nie tyle że piłkarz mi się nie podoba, natomiast to jest bardziej, że my go nie potrzebujemy. A więc tutaj tutaj tych filtrów, tych rzeczy, które powodują, że my się różnimy w ocenach jest dużo, oczywiście. Natomiast tak jak mówiłem, to takim pierwszym jest tak troszeczkę no nazwijmy to pochodzenie tego skauta, tak? Więc tutaj jak najbardziej natomiast no to jest tylko część tej oceny to nie jest tak, że wtedy te oceny się jakoś bardzo różnią to jest tylko tak, że jest jakaś cząstka na którą ktoś bardziej zwraca uwagę a ktoś mniej po
0: prostu. A jak patrzysz na sieci scoutingowe czy na regiony scoutingowe tak bym raczej powiedział to według ciebie Dobre jest to, że dany rynek ogląda lokalny scout albo scout z tego regionu, czy raczej uważa, że powinno być tak właśnie, że wypycha się tych lokalnych gdzieś indziej, żeby mimo wszystko nie być w jakimś to są właśnie, spaczonych.
1: to są dwa właśnie modele scoutingu, nawet mają nazwy na to, scouting scentralizowany i zdecentralizowany, właśnie scouting scentralizowany polega na tym, że krótko mówiąc masz wszystkich raczej w klubie i na jakimś etapie oni oczywiście jeżdżą obserwować skauting zdecentralizowany, no to masz ludzi w regionach. I teraz tak naprawdę każdy ma plusy i minusy. E, największym plusem scentralizowanego jest to, że masz ludzi razem i dużo sprawniejszy jest ten proces porównywania zawodników z różnych lig. No bo możesz wspólnie oglądać, możesz analizować w klubie i tak naprawdę wszyscy w tym uczestniczą, więc im jest łatwiej porównać piłkarza z Polski z piłkarzem z Holandii. Tak, ich poziom jeżeli chodzi o scouting zdecentralizowany No to jednak pracują dla ciebie ludzie którzy mają dużo większą wiedzę o tych rynkach tak zawsze będzie więc pod tym względem to jest duży plus natomiast no ja na przykład z mojej pozycji nie jestem w stanie porównać Polaka z piłkarzem z Ligi Holenderskiej No bo ani nie mam czasu Ligi Holenderskiej oglądać ani nie oglądam i tak dalej i tak dalej więc bym powiedział, że. Mm, na innym etapie to się dzieje tak w sensie ja tutaj selekcjonuję zawodników z mojego regionu ktoś tam selekcjonuje z Holandii i tak dalej w wielu klubach tak jest i na innym etapie oni są porównywani a szczerze. To który jest lepszy który ma większy sens E, trochę też zależy od środków, od regionu, który chcesz pokryć e, i od paru innych czynników. Natomiast to jest tak, że dobrze prowadzony, dobrze wykorzystywany i ten i ten ma duży sens. Więc tutaj to, że ktoś wybrał taki, a ktoś wybrał taki, to tu nie ma złej decyzji. Możesz to źle prowadzić, możesz mieć, szczelam, źle określony proces decyzyjny. A natomiast nie jest tak, że któraś z tych opcji jest zła.
0: A masz jakieś takie swoje plan albo ambicje związane ze scoutingiem coś takiego co byś chciał osiągnąć albo jakiś nie wiem, swój prywatny tutaj cel albo zbiór celów, wiesz co,
1: pewnie tak znaczy to jest tak, że ja w tym scoutingu, z przerwami na różnych stanowiskach siedzę długo, a, i to jest też tak, że. Mm, gdzieś tam pewnie. A, to się kiedyś skończy tak, mówiąc w półże. no tak naprawdę to się pewnie gdzieś kiedyś skończy na zasadzie, że a, to jest fajna robota, to jest oczywiście w jakimś stopniu męcząca robota, natomiast dająca satysfakcję tak naprawdę a, i ciekawa, a, natomiast to wiesz, no ja gdzieś tam jakieś swoje ambicje mam, a, jakiś projekt gdzieś tam w przyszłości będę chciał tworzyć. A, chodzą mi gdzieś tam różne różne pomysły po głowie więc więc coś tam coś tam coś tam na przyszłość pewnie wymyślę, miejmy nadzieję, a, yy, dlatego mówiłem o tym skautingu scentralizowanym i zdecentralizowanym bo gdzieś tam mi się o skautingu jakąś pracę dyplomową zdarzyło napisać więc to jest też tak, że ja ten skauting próbowałem powiedzmy w miarę badać tak to może za duże słowo tutaj jest, natomiast no też szukałem jakiś rozwiązań dla skautingu sposobów na na usprawnienie go mam nadzieję, Mam wrażenie, że tutaj jakby bardzo dużo wymyślić się nie da, a natomiast zresztą a no mam jakieś swoje, e, przemyślenia doświadczenia a wiem plus minus co jest skuteczne co nie jest skuteczne a chciałbym jeszcze jakiś czas to tutaj. Um, że tak powiem w klubie podziałać też mam coraz większy rynek, bo, bo tam jakieś państwa są mi dokładane, więc tutaj dla mnie jest to jeszcze jakiś tam rozwojowy projekt, natomiast struktury scoutingowe mają to do siebie, że są bardzo płaskie, a więc 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 gdzieś tam pewnie kiedyś przyjdzie czas na jakiś inny projekt tak. Powiem.
0: A masz ambicje w ogóle, żeby pracować w piłce w jakiejś innej roli? No bo masz krótkie epizody ze sobą w Krakowi, ale to zakładam pewnie, że nie chcę za bardzo o nim gadać. <laughs> no to znaczy, wiesz co, mogę ci powiedzieć jedno, jedno zna, jed, jedną myśl o tym. A... No bo byłeś tam krótko,
1: nie? Byłem tak, e, od podstaw. Byłem tam dyrektorem sportowym, wow, 6-7 miesięcy, tak z głowy szczelam, bo to dawno temu było.
0: A... Ja patrzyłem, było, że 6. No,
1: bardzo możliwe. A, to jest tak, że. A to w pozorom dużo mi dało. Dało mi całkiem ciekawy start w polskim środowisku, bo ja jestem osobą skrajnie spoza środowiska. A więc więc tutaj też i tak ludzie czasem, zadając mi pytanie, liczą tam na jakąś szpileczkę. Ja tam kilka szpileczek w swoim czasie dałem. Natomiast prawda jest też taka, że gdzieś tam ktoś w młodym wieku dał mi szansę, A za co no muszę powiedzieć, że jestem wdzięczny, No bo jednak tak było. A to też jest tak, że właściciel klubu, jako że są to jego pieniądze, może z tym klubem robić wszystko i podejmować wszystkie decyzje tak, jak chce, więc a, to też nie jest tak, że ja mogę to kwestionować, natomiast no, ja miałem i dalej mam takie odczucie, że e, absolutnie w żadnym stopniu nie mogłem się w tej roli spełnić po prostu od początku do końca, bo nie mogłem żadnej decyzji podejmować, a, więc gdzieś tam takie ambicje mam, natomiast a, Mówiąc w największym skrócie, na bazie tych doświadczeń, które miałem a, a, i biorąc pod uwagę, a, gdzie w tej chwili jestem, w sensie rozmiaru klubu i tak dalej, no to jasne, że mam jakieś ambicje. A, jasne, że chciałbym Cię jeszcze sprawdzić w roli dyrektora sportowego. A, natomiast a, powiedzmy, że jakby ta pula klubów w których chciałbym się sprawdzić na podstawie doświadczeń z Krakowi i tego, yy, chociażby w naszych realiach jest bardzo mała tak, a Na razie obiecałem rodzinie, że raczej się nie będziemy za granicę przeprowadzali w związku z czym no ta pula jest bardzo mała więc nie sądzę żeby mi to było dane w najbliższej przyszłości, natomiast natomiast zobaczymy o, tak bym to spuentował.
0: Ja już Pytam też dlatego, ponieważ na przykład pamiętam jak gadałem z, z Rafałem Juciem on jest z kolei wiesz tak zatem, tak, poznaliśmy się w NBA e, i on mi właśnie zawsze mówił, że jednak mimo wszystko z perspektywy skauta to ta perspektywa możliwości zarządzania całym zespołem i, i tym gdzieś tam e, zbiorem naczyń połączonych jest tym co jest najbardziej w tej branży powiedzmy sexy, bo wtedy wiesz, że wiesz w pewnym sensie z perspektywy tego takiego człowieka po, na polu bitwy, jak to wygląda, i potem jesteś w stanie to doświadczenie przenieść na wielu na jakby Zobaczem mówisz na powiedzmy, o pozycji
1: szefa, scoutingu jak, jak zwał, tak zwało. Nie, ale
0: no. No. mi też mi się wydaje, że nie, bo dyrektor sportowy to jest powiedzmy jeszcze poziom wyżej, no ale tak, to jest tak, osoba, tak. która mimo wszystko musi mieć też gdzieś jakiś. Taki drik biznesowy, a też wiem, że nie każdy. Zarządzanie posiada, ludźmi jest, albo, jest
1: bardzo ważne, tak.
0: Albo tak. też nie każdy w ogóle do tego dąży, czy go to gdzieś tam.
1: Tak, kreci, wiesz nie? co. Yy, yy, tak, tylko ja też nie chcę zostać źle zrozumiany tu z kolei. Um, no bo sam określiłeś, że stanowisko dyrektora sportowego jest jeszcze wyżej, tak? Więc tutaj. A... Znaczy,
0: tak, zazwyczaj. To no jest, Nie, klubu, ale to nie?
1: tak, ale to, to praktycznie wszędzie jest, więc to tutaj też nazywajmy rzeczy po imieniu. Bardziej zmierzam do tego, że gdzieś tam, jak pytasz o ambicje, to też, żeby być fair, od początku do końca. A to też jest tak, że jasne, że mi to przeszło przez głowę nawet miałem kilka fajnych zagranicznych propozycji, a ze mną to jest tak, że mam zagraniczne propozycje a nigdy polskich a, i <śmiech> taka prawda, natomiast bardziej zmierzam do tego, że jakby to jest bardzo fajne stanowisko bardzo ma sens ale to też ma sens jeżeli wiesz masz zespół do zarządzania tak, bo y no jeżeli masz stanowisko szefa skautów a powiedzmy dwóch skautów pod sobą No to co to jest za stanowisko tak a więc tutaj jest bardziej kwestia, że, wbrew pozorom nie mamy jeszcze tak wielu klubów, w których to stanowisko dawałoby Tyle, co podobne stanowisko chociażby w NBA, tak, a e, więc to tutaj, to tutaj jest e, taka sprawa, natomiast e, właśnie Rafała kiedyś poznałem, spotkaliśmy się, żeby trochę właśnie doświadczeń scoutingowych wymienić, e, było to dla mnie fascynujące, bo jednak to podejście do paru rzeczy w NBA, e, jakby zupełnie nie pokrywało się z naszym podejściem do paru rzeczy i to tak muszę powiedzieć, że mi też otworzyło, otworzyło oczy na, na wiele spraw.
0: No właśnie chciałem cię o to zapytać, czy czerpiesz z innych dyscyplin?
1: Właśnie, właśnie taki był cel naszego spotkania z Rafałem. A, więc wiesz co, no na tyle, na ile oczywiście każdy z nas mógł o swoim klubie mówić swoją drogą kluby łączy osoba właściciela, żeby było śmiesznie.
0: Tak, wiem. Wie, wie.
1: tak, no to na tyle, na ile mogliśmy mówić, troszeczkę, troszeczkę się wymieniliśmy doświadczeniami, a oni chyba nawet byli z taką wizytą u nas w klubie, taką właśnie ich scouting był z taką wizytą zapoznawszy u nas w klubie kiedyś, więc daje się cel był tutaj podobny. Um, tak, staram się czerpać, tylko staram się to też odnosić, że tak powiem do tej piłki nożnej, no która jest jednak inna. A koszykówka, wiesz, dobrze, że to nie jest baseball, bo baseball to dla mnie jest coś totalnie innego. Jednak z koszykówki można czerpać więcej, myślę. Staram się, staram się już nie chcę po to już bardzo górnolotnie by zabrzmiało, że też z innych dziedzin życia czerpać bo to nie o to chodzi natomiast no, jak mogę jestem w stanie jak znajduję zastosowanie No to staram się ze wszystkiego co jest możliwe czerpać natomiast no tu, tu, tu nie ukrywam, że, że, z tych rzeczy z których czerpię no to rozmowa z Rafałem dała mi no więcej niż większość ich tak tutaj to na pewno tak było.
0: A jakbyś miał tak skonkludować tą naszą rozmowę i coś powiedzieć do, do ludzi piłki ludzi sportu co byś chciał bardzo by się zmieniło albo coś co cię najbardziej irytuje albo jakieś takie, wiesz głos do narodu
1: dobra to będzie ja zawsze jestem maludą, więc Orędzie. będzie trochę marudzenia nie wiesz co tak zupełnie poważnie e, bo ja jeżdżę po naszym rejonie, regionie sportowym, powiedzmy tak i to tutaj nikt nie dyskutuje z faktem, że parę klubów w Rosji czy na Ukrainie nam odjechało, to jest oczywiste z tymi pieniędzmi, które mają i tutaj nawet nie zamierzam mówić, że to jest coś złego w tym. Natomiast jeżdżę do Czech, jeżdżę na Słowację i i też widzę jak to wygląda w Polsce widzę, że mamy więcej pieniędzy widzę, że mamy super stadiony widzę, że się budują akademie widzę, że się scouting buduje to tego tutaj absolutnie w niektórych klubach nie neguje, a kluby inwestują w jakieś nowe technologie takie rzeczy to się rozwija, a więc. Patrząc z zewnątrz jest OK, tak, bo widzę dużo mądrych ludzi którzy weszli do piłki widzę dużo ludzi z odpowiednim wykształceniem więc tu jest wszystko jak najbardziej okej okay. natomiast No ja też widzę że ten poziom naszej Ligi No to się łagodnie rzecz mówiąc nie podnosi tak ja mam wrażenie, że poszło to troszeczkę w dół przez ostatnie lata a, i to mnie bardzo martwi a najbardziej to mnie martwi w kontekście Ligi Czeskiej bo tam tak naprawdę w tej chwili są trzy nazwijmy to na nasz region superkluby i one co prawda zrobiły ostatnio transfery które w zeszłym sezonie średnio wyszły ale jakbyś teraz otworzył sobie, jakoś jakbyś sobie zerknął na składy slawi Praga Sparty Praga czy Wiktorii Pilno ten jest najgorszy ale oni mają dobrego trenera i też mogą zdobyć mistrzostwo ale jakbyś popatrzył na skład Sparty i slawi, no to powiem ci szczerze, no to jest dużo lepszy skład na papierze, ja nie mówię, że oni zaraz zmiotą ligę, bo to nie o to chodzi, ale chodzi o to, że ja mam wrażenie, że te kluby nam odjeżdżają i jeżeli miałbym coś powiedzieć, może nie do narodu, ale ogólnie rzecz biorąc. Jakby czas za nimi nadążyć i to nie mówię, że my mamy zaraz wydać 5 milionów, bo tam. Parę transferów między 3 a 4, czy nawet 5 milionami było, co jest trochę szokujące. Euro. Tak. Eee, I to absolutnie nie chodzi o to, że tutaj jakiś właściciel ma zaraz wyciągnąć z kieszeni 5 milionów i zainwestować. Eee, I to ja też nie zamierzam nikomu mówić, że robi źle transfery eee, czy coś. I, I nie zamierzam nikogo kwestionować. Natomiast na pewno, eee, mówiąc tak bardzo ogólnie to musimy być skuteczniejsi i wbrew pozorom pieniądze nie są tu jedyną formą osiągnięcia tego, ale musimy być na pewno skuteczniejsi. W budowaniu jakości tak naszych drużyn, bo jeżeli popatrzysz na pierwszą kolejkę i byś tak naprawdę część klubów sobie rozłożył na czynniki pierwsze, już pomijając z górnik, który jest fajnym przykładem, nie mówimy nawet tu o jakości, a powiedzmy potencjale tych piłkarzy, tak? Natomiast byś zobaczył, że tak naprawdę parę klubów, to ja nie chcę powiedzieć, że tam nie ma jakości, bo też nie chcę obrażać tych piłkarzy, bo ja wiem, że oni się starają, zarabiają tak na życie. Natomiast to nie to nie jest to co powinno być tak i patrząc na nasz top patrząc na to powiedzmy, że mamy trzy drużyny na topie tak ligi a Jagiellonia żeby być fair to to jest bardzo dobrze zrealizowany projekt jak na nakłady ich nie można krytykować tak Ich można krytykować powiedzmy co tam jakieś sprawy kibicowskie ja w to nie wnikam natomiast nie, nie o tym, nie? dokładnie natomiast sportowo to na to, ile oni wkładają, jak to robią, to jest sukces sportowy, tak? Kilku młodych wychowali, kilku piłkarzy drożej sprzedali. Super, to tutaj słowa nie powiem, tak? Lech, po mojemu, na polskie warunki bardzo dobrze topowo szkolą i myślę, że świetnie sprzedają, bo tu nie można im powiedzieć, że oni źle sprzedają. Natomiast przez ostatnie lata to bardzo przeciętnie kupują, tak? I to po mojemu to jest ich ostatni problem. O.
0: Też zobacz, jest kwestia tego, że u nich nie wygląda to najlepiej, jeżeli chodzi o kupowanie, a potem od sprzedawanie. Nie, zazwyczaj jak sprzedają, to sprzedają ludzi, których albo wyskaptowali na bardzo wczesnym etapie, albo się wychowali nie.
1: No tak. To znaczy, wiesz, teraz jest jakiś, nie wiem, jefticz w kolejce, którego mogą sprzedać czy Aran coś.
0: Arany, był wcześniej. Tak, natomiast niż, tak, natomiast zmierzam do procentowo tego. Procentowo do tych no, zawodników w stosunku no, do uważam, tego, że Legia to robi lepiej, nie?
1: Ale wiesz co, nie, no uważam, że po prostu Lech, przy tym, że powiedzmy, świetnie szkoli, świetnie sprzedaje, to po prostu bardzo, bardzo średnio ostatnio kupował. No nie można powiedzieć, no Legia musi to robić lepiej, no bo jest w tym miejscu, w którym jest, tak? Więc tutaj na pewno lepiej kupowała, gorzej szkoli, może to się Zmieni, a na pewno gorzej szkoli, nie dam sobie powiedzieć, że jest inaczej. No i trochę gorzej sprzedaje, bo to też trzeba powiedzieć, tak? Bo te kwoty Lecha to to jednak są wyższe. Natomiast, no to też wiadomo, że środki są trochę inne zainwestowane. Inne zainwestowane natomiast ja po prostu zmierzam do tego, że patrzę na te czeskie drużyny i się boję. Ja się po prostu boję tego, że za dwa lata my się obudzimy w miejscu, w którym my nie będziemy mieli do Czechów podejścia. Jeżeli my już nie będziemy mieli do Czechów podejścia, no to te europejskie puchary to będą jeszcze dwie rundy nam dodadzą jeszcze nie będziemy w stanie trzeciej przejść, tak więc tutaj tutaj jedyne co chcę przekazać to, że może się okazać tak, że nawet Czesi nam odjeżdżają i nie powinniśmy do tego dopuścić już nawet nie mówię o gonieniu innych, natomiast no w tylu rzeczach zrobiliśmy postęp, infrastruktura Czesi Słowacy mogą takiej marzyć, tak? Akademie naprawdę powstają. a Naprawdę to się bardzo profesjonalizuje i ja bym bardzo chciał, żeby poszła za tym jakość Ligi. Po mojemu nie idzie, bo oczywiście tą Ligę się ogląda świetnie w telewizji, bo jest jakość, kamery, wszystko. Na pewno się ogląda dużo lepiej niż Ligi wokół. A natomiast no, tej jakości jest mało i to mnie boli i jako, że ja w tym pracuję, no to uważam, że mogę sobie na to pozwolić, żeby powiedzieć, że według mnie tej jakości jest za mało. A, no I tyle.
0: Dzięki, dzięki bardzo, pogadali, pogadali, miłego to Tomek, dzięki.
1: Dzięki bardzo, hej.